0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧。这里有爱与甜蜜。奶奶拉勾勾。这里
1: 有希望和未来
0: 。遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼儿园。
1: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家介绍一所位在台北市的准公共幼儿园呢、哦，也就是私立新会幼儿园。私立新会幼儿园呢，在台。北。北内湖地区已经深根44年的时间了，也曾经数度荣获了贫贱基优奖哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，就为大家邀请到了准公共私立新会幼儿园的黄慧秀园长来跟大家分享哦。那为什么私立新会幼儿园会加入准公共的行列哦？那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是西西亲子教育中心的创办人徐玉婷老师，来跟大家谈谈孩子的人际关系哦。那么，当孩子跟其他的小朋友产生纠纷的时候，爸爸妈妈到底该如何处理呢？如果爸爸妈妈需要介入，那什么时候又是比较好的时机呢？马上呢，就进入今天的大手牵小手的单元，邀请徐玉婷老师来告诉大家。
0: 牵小手。
1: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。那么，在今天“大手牵小手”的单元呢，为大家邀请到的是西西亲子教育中心的创办人徐玉婷老师，来到节目当中跟大家进行分享。h e 徐老师，你好！贤青好，各位听众朋友，大家好。其实我们今天呢要讨论这个主题呢，是徐老师跟贤青说这个主题一定要谈，因为呢，他发现了现在。在小孩在这个部分上有很大的问题，因为徐老师到好多的幼儿园或学校去演讲，其实也有好多的老师跟他反映，现在孩子们很多数都有这样的问题
2: ，而且最近刚好徐老师也接到几个来做咨询的孩子，刚好都是在人际互动、人际关系的部分出现了一些孩子不能处理
1: 的一些问题，嗯<哼>，所以爸妈会觉得很困扰，老师也觉得。到底该怎么样帮助这个孩子呢？是，所以，我们今天呢，就要跟大家来讨论一下孩子的人际互动方面的一些问题哦，先来问一下这个徐老师，因为刚刚呃，先青有提到，老师在好多地方学校演讲，其实有很多的老师都跟这个徐老师反映说，诶、哎，孩子的人际关系的问题其实挺大的哈、哦。想请问一下徐老师，是真的现代的孩子人际关系问题比较多吗？还是其实以前也有，只是以前徐老师没有去做过演讲？可能以前我们小时候的人际问题，我们都自己在外面处理完了才回家，<笑>哎、或者是以前的爸妈真的没那么重视。说、啊、真的，我在回想我的那个成长的历程当中，我其实爸爸妈妈没太。在管我的人际互动啊，<对>他们关心的只有你的功课成绩。对，然后你有没有按时回家？对对对对对，有吃饭<要>上床睡然后老师没打电话就 OK 了，嗯、对就 OK 了。对对,对对，但是他不太会去问说，哎，你跟同学互动相处好像真的比较少、欸、所以我觉
2: 得年代不同，嗯、现在的孩子因为家庭结构不一样，现在都是小家庭。嗯，那现在孩子又生得少，所以爸爸妈妈当然就会比较在意孩子的各个方面的成长。又加上孩子本来是我的心肝百贝，然后现在去幼儿园去上学了，那他在学校到底适应的好不好？嗯、<哼>他跟他有好朋友吗？其他小朋友会跟他玩吗？他们被霸凌、被欺负啊！嗯、<哼>所以我觉得某种程度或许也反映着现在的家长可能焦虑程度会比。我们以前我们的芭比妈咪来的
1: 焦虑指数更高。嗯 ，OK， 好，因为孩子生的少嘛，嗯、所以呢，爸爸妈妈一方面有这样子的一个观念，或一方面呢，其实因为真的孩子少，所以爸爸妈妈很容易就把那个焦点放在孩子的身上。还有一个，嗯、我
2: 刚才忘了说，我们之前有跟贤琴讨论过，就是去年疫情，嗯，其实我们都被迫跟着孩子关在家里面，我们关了三三个月，三个月对不对？嗯、或许大人们会觉得，反正疫情结束了，出关了，我们就 OK。Okay, 对不对？可是大家都忽略了，在孩子的成长过程，尤其在社交发展这个部分，是需要透过跟其他人互动的。是，所以我最近收到了这几个个案，其实爸比妈咪的呃回答，我们讨论过程中会发现，过去那段关在家的时间，孩子好像变得更不喜欢出门。嗯，他会更想要宅在家里。是，所以我觉得疫情去年那段疫情，对于小小孩学前幼儿来说。我觉得是需要更多大人来观察一下，是不是因为这段疫情的影响又戴着口罩，嗯，所以对于孩子的一些社交发展是有一个
1: 关联性。这个我觉得是我们或许后续可以再了解的。嗯，我觉得这个也是提醒爸爸妈妈真的要稍微特别特别注意的，因为真的好多的大人就觉得说，因为疫情的关系没办法，我们一定要戴口罩。然后你有觉得帮小孩戴口罩，其实小孩也好像习惯了这件事情，其实你就忽略了，因为其实真的戴了口罩对孩子来说，人跟人人之间的互动，或者是我们现在还要要求这个社交距离。对，有的时候啊、哦，人跟人之间的互动它是很微妙的，它不止言语，它还包含脸部表情，它还包含了肢体动作。动作而当这个时候，脸部表情看不到，肢体动作被隔离的时候，被拉出距离的时候。其实人跟人之间的那个关系跟那个温度的流动，我觉得这个是很值得呃大人要稍微稍微注意一下。哦、也许孩子这个时候你还不会发现有什么问题，但是等到孩子再大一点的时候，你会发现，哎，他怎么跟人之间很容易有距离，<对>不容易亲近？<是>也许就是从这时候开始的嘛。嗯、<哼>好，好了，这个是提醒爸爸妈妈稍微注意一下的。<对>所以我们刚刚提到了，呃，不一定是现在孩子真的人际关系有什么样子的比较。比较不 OK， 所以人际互动有问题。其实倒也不一定，因为整个社会结构跟现在的爸爸妈妈比较重视了哈。所以呢，我们会发现现在好像孩子的这个人际关系方面的问题，我觉得他。变成浮上台面了，好、嗯，也值得我们大家好好来关注一下了。所以，我们今天就跟大家好好来谈谈了这个孩子人际互动上面的问题。不过，我想先问一下这个徐老师、喔，以学龄前的孩子来说啦，人际互动产生问题，大概都是指哪一方面的问题、啊、我们
2: 最常见的状况，比如说像现在孩子入学的年龄越来越低了，越早，嗯、对，所以可能幼幼班就会。送到幼儿园是，那这个时候最常出现的人际互动的问题，当然就是分离焦虑啊，嗯、<哼>我还不想要跟妈咪分开，所以上学会哭闹。那到了学校里面，他可能情绪就会影响到他跟其他孩子的互动，是，或者是他是否能够跟老师建立一个依附关系，这也会影响到他接下来的一个人际互动的发展。嗯<哼> ，OK， 所以分离焦虑我觉得是一个蛮常见的。是，那再来再。幼儿园这样子一个团体生活里面，我们很常看到有些孩子，他可能是比较退缩、比较害羞，他不会主动去跟小朋友一起玩。这一群孩子也会被老师，就是会常常会会鼓励他们，你赶快去跟小朋友玩呐、啊。嗯、<哼>可是通常你越不许他，他会越害怕，他越退后面對。对，所以他宁可一个人在旁边看书、玩积木，嗯、他也不会想要跟其他小朋友一起玩。嗯、<哼>所以一群是比较退缩的。是，那当然有退缩，就会有另外一群。太嗨了，嗯、很积极的，对他太积极的去想要去拿别人的玩具了，嗯、所以这群的孩子他可能比较无法等待，或者是分享，或者是又加上他的冲动性。比较高，他的控制能力比较差，所以可能会有一些肢体动作，可能不小心推到旁边的小朋友。嗯哼嗯哼那这类型的孩子也有可能会导致别人受伤，那老师家长也会非常头疼。嗯 ，OK
1: 。所以其实刚刚讲下来，我觉得那个就是过于不及，其实都不好。<錯>太过安静，或者是他太积极想要跟别人做朋友，但是他可能找不到方法。對,对，那也可能会引起一些反效果。<是>对，所以其实针对。等于是说，孩子的人际方面出现问题，可能爸爸妈妈要先理清，先搞清楚你的孩子是哪一种状况，<对>然后我们才能够对症下药，<的>我们才能够来好好的协助孩子。哈，我来问一下徐老师一个问题，就是有些爸爸妈妈，当然我觉得绝大多数的父母都希望自己的孩子人缘好，因为爸妈也希望自己人缘好嘛，嗯、对不对？哈，<的><笑>所以希望自己的孩子人缘好，所以他们会觉得说，哎，孩子如果在幼儿园里头只固定叫一两个朋友，好像不太好、欸，哎。嗯，是不是孩子在教孩子，就是结交朋友的这个过程当中，要交多一点比较好？还是他其实有一两个固定的就 OK 了，就表示他不是只有自己一个人啦
2: ？这个时候我通常都要请爸比妈咪，你回想一下你自己小时候，你也是全班人缘最好的那个小孩吗
1: ？还是
2: 我们其实也是就是固定那几个妈吉会比较常玩在一起？嗯
1: ，其实现在也是啊。啊<笑>所以我的意思是说
2: ，通常我们往往忽略了自己成长过程，我们以前的幼儿园、国小阶段，我们通常最要好的，一直甚至到长大还会联络的，可能也是只有那几个。所以所谓的人际互动，我们并不是要要求孩子一定要哦、呃、人人超好，<多>对不对？哦、但是我觉得有一两个、两三个比较知心的，常常玩在一起的，那会让孩子把学校视为一个有趣的地方，因为他明天就可以跟他的好朋友 A、B 一起去玩东西。嗯、哼哼那个对于孩子的自信心还有他呃学习的意愿，我觉得都是有一个非常加分的部分。嗯哼哼，所以今天在谈人际互动，我们并不是要让每一。都变成那个，就是人缘超好,人好。
1: 对
2: ，世界上不需要每一个人人缘都很好。嗯，对我觉得這是爸爸妈妈首先要先厘清的一个观念。嗯 ，OK
1: 。所以，如果你的孩子可以跟一两个、两三个人，他其实维持那个好的互动关系，嗯、其实爸爸妈妈就不用那么紧张了。啊、不要想说幼儿园三十个小朋友，你只跟三个很好，这怎么可以呢？不用太紧张，對,对不对？好，也许这三个他是特别好的，嗯、他常常会说的。那跟其他的人可能也可以玩在一起，只是其實没有那么好。对，所以爸爸妈妈就不用太紧张了。可是呢，刚刚有提到了，刚刚徐老师说，那朋友重质不重量嘛？哈，就是有真的可以像好妈吉一样哈、哦，那有想要做什么事情，其实就可以跟他一起做，然后也可以因为有这些朋友，他在幼儿园的。呃，学校里面他其实可以更自在，嗯，他会更喜欢去上学哈。嗯、可是接下来问题就是要怎么让孩子找到那个知心的好妈吉这件事情，你知道，爸爸妈妈就会觉得说，哎、欸，那我要不要帮点忙？比如说送个礼物啦，哈，生日的时候请大家吃糖果啦，嗯、这样是不是会比较容易找到呢？
2: 我个人觉得，如果在孩子一年一度的生日，请全班小朋友吃点饼干、蛋糕、小东西，我觉得那当然是 OK 啊，对不对？嗯、<哼>可是如果太常去帮孩子去贿赂其他班上的同学，我个人认为这是一个不太妥当的一个方法，因为你等于在变相告诉孩子，我们有给你好处的才是你的朋友。嗯。可是我们在社会上打滚了这么久，其实这个东西不一定是好的一个做法。所以我的在意的重点是，孩子今天交不到朋友，我们还是得回来看看，孩子是因为他害羞，还是他不好意思，他不知道该怎么起始跟小朋友一起的玩游戏的一个互动，嗯、<哼>或者是他根本就不会跟小朋友一起玩，是。所以背后其实还有很多的东西可以去探讨的，而不是真的就是疯狂去撒钱，然后送班上同学一人一盒文具，这么这么这么简单的事情就可以解
1: 决的部分。嗯、对 <okay. S 1> 我觉得这个做法，我个人是不是非常建议啦？所以其实如果说有特殊的节日的时候啦，然后有一点小零食啊、小饼干，同欢是没问题的。但是如果爸爸妈妈的想法就是想要用这些小礼物帮孩子买朋友。这件事情的话，就要建议大家可能不要朝这个方向去思考了，因为这个方式就算有朋友，他其实也没办法长久。对呀、啊，对不对？所以要真的呢，希望孩子能够跟其他的人发展一个比较好的友谊关系的时候，那我们就要回来看看了，那孩子是不是面临到什么样的问题？像刚刚徐老师说，可能是孩子太害羞了，好、啊，我我不晓得怎么跨出第一步，有的是会跨出第一步了，但是他不知道怎么维持。呵呵<笑>他可能相处上面有问题，<是>那其实孩子不同的状况就有不同的这个解放，嗯、<哼>对不对？所以，我接下来请问一下徐老师，如果孩子真的很害羞怎么办呢？<笑>我们其
2: 实真的还蛮常碰到，就是很害羞孩子的家长。他的焦虑度真的会非常高，嗯，因为这类型孩子他不会只有上幼儿园之后才害羞，嗯，他一定是从很小很小的时候，他可能接下来要过年的，他可能回亲戚朋友长辈家，阿姨啊舅舅，呃、<人>他就害羞了，孩子可能就已经完全崩溃。嗯、所以这个其实每一个人天生的气质，九大气质里面有一群孩子，他们真的是比较害羞的，比较内向，对他们对于陌生人陌生情境，他们真的是会比较敏感的，嗯<哼>，所以这类型孩子我，我我通常会。说。说他害羞，那是我们无法改变的事情。但是我们可以教导他，可以用什么样的方式，让他能够比较少这样子的一个焦虑的状态，让他可以改用其他方式来跟其他地球人互动。嗯、比如说、嗯、害羞的孩子，他们通常无法直接喊出来“<对>先生阿姨好”，嗯、但是我可以透过，比如说我拿个小礼物。
0: 哦，拿给贤
2: 青阿姨，贤青阿姨可能就会说：“<哇>你好棒哦，你好棒哦，谢谢你。”那这个时候害羞的孩子，虽然我没有说出来“阿姨好”，但是我还是有做到这样子一个社交的一个情境。哦、那孩子就会慢慢知道，<是>原来我无法打招呼，我可以用其他方法，我可以挥挥手，哦、我可以跟贤青点个头，哦、这些其实都是在我们人类互动，都是可以接收的一些社交
1: 讯息。哦， wow, 所以其实我觉得这也提醒了爸爸妈妈耶，就是有的时候爸爸妈妈只知道那一招，对，所以你就会希望孩子都做那一招。可是,是对于有一些孩子来说，他真的就是比较害羞、比较内向，你叫他开口去喊人，他真的觉得生不如死。<笑>这可能严重了一点，但是对于孩子来讲，他太尴尬了。是啊，而且其实啊，如果你硬强迫孩子去做，对于孩子来讲，他其实就是一个不好的经验。这个不好的经验不断不断。的堆叠的时候，他就更害怕去做这件事情了。他就可能真的会变成一个社交恐惧的，他就更不敢了，对对不对？然后因为这个不敢，他其实在人际互动上产生问题，他连尝试他其实都可能会有一些很大的困扰了。所以我觉得方法是我们大人需要陪伴孩子去找出来、去练习出来的。嗯哼 ，OK。所以刚刚有提到，如果孩子真的很害羞，连跨出第一步都有困难的时候，其实跨出第一步怎么跨呢？不一定脚嘛，有时候眼神也可以，啊、有时候肢体也可以真的，有时候丢个东西过去也是可<笑>我们用地的好吧？可以<笑>用地的，递东西比较好，比较礼貌一点点也是可以的。嗯，可是接下来就是，如果是有的孩子，他第一步上没有什么太大问题，嗯、他可以跟别人互动，但很容易搞毛别人呐、啊，或者别人不喜欢跟他相处，啊、<笑>那怎么办呢？所以
2: ，我们刚才一开始说的，因为现在孩子我们通常生的少，嗯，所以。其实我们在谈孩子的社交发展，第一个社交发展的对象通常是父母。是但是如果今天孩子有手足，其实手足就是一个很好提供给孩子去练习社交技巧的一个很完美的一个对象。嗯、<哼>所以刚才贤琴说的，有些孩子会其实，但是无法维持，很正常，因为有些孩子他可能比较自我。他觉得所有的玩法都要按照我说的算，是，所以他可能在家里面也会命令爸爸妈妈：“爸爸，你就是要当王子；妈咪，你就是要当公主。”全部都是按照孩子的玩法。嗯哼哼，所以这个时候我通常就会建议爸爸妈妈可能要适时的去让孩子去学习。今天是你决定，可是明天可能换妈咪。后天换爸比、嗯<哼>，我们要轮流去拿那个指挥棒，让孩子去练习。有时候也要听听别人的意见，别、嗯、<哼>人的玩法。是如果孩子能做到这样子一个妥协、一起玩的状态，那他当然才有可能在学校跟小朋友一起玩的时候，他才有机会跟孩子去维持一
1: 个长久的游戏的一个关系。所以，如果说有兄弟姐妹的话，可能这个部分上困扰会比较少一点，因为他在家里面就有练习了嘛。对，理论上是，对对但是、嗯、呵呵各位应该有听出我的“但是”，就是这个“但是”很
2: 重要。但是在家里面，如果爸比妈咪没有好好的引导这一对手足。他们去做练习，他
1: 们只会关系越来越差。对呀、
2: 啊，他们只会整天一直打架吵架。是，那某种程度，孩子或许可能真的也没有练习到我怎么样可以跟哥哥姐姐弟弟妹妹一起玩的这样一个部分。嗯、哼哼哼所以还是回到那个手足互动，爸比妈咪或许可以把它当做一个社交技巧的练习。嗯哼，适时的陪伴孩子去一起玩。我觉得那是一个现在孩子普遍都
1: 需要经历的一个经验值。嗯 ，OK， 好，所以我觉得啦，呃，孩子的相处哦，不是他们自己就会玩出一一一片这个和谐<諧>啊，不会不会，<笑>所以有的时候爸爸妈妈可能要稍微真的观察一下，然后在事时的时候可能要去。引导也非常重要。刚刚讲如果有手足的时候，爸爸妈妈还是要注意一下，然后呢适时的引导。那如果说没有手足的话，那爸爸妈妈你们就当然不让，当然不让喽，<笑>就自己要来陪孩子做一些练习，让孩子知道有的时候你可能要稍微哎、欸、给别人机会，有的时候要稍微等待一下别人。<對>这件事情非常的重要。啊、那刚刚呢，其实徐老师有提到了，就是兄弟姐妹之间呢，哈，爸爸妈妈还是要有一些些的这个引导。关于这個这个部分我就想要请问一下徐老师了。有的时候，要兄弟姐妹啊、同学之间呢、啊，因为你说要引导嘛，所以爸爸妈妈立刻就想说：“但我一定要介入引导，是不是？”所以这个时候呢，我也想问一下徐老师，到底爸爸妈妈该怎么做？因为我有听过另外一派说法，有的时候孩子他们自己会找到出路。是，所以我们就大人不要做任何干涉，对，生命自有
2: 出路。没错
1: ，就所以就是说，那让孩子自己去解决，因为。嗯爸爸妈妈大人的介入之后，有的时候把事情搞得更复杂了。嗯、对，所以可是你刚刚又讲说，有的时候爸爸妈妈又要适时引导，到底这个尺寸分寸要怎么样去拿捏，要怎么做才会比较好呢
2: ？我的想法是。当孩子在成长的过程当中，他们一定不晓得处理的方法有哪些，嗯、所以比较主导性的孩子，他们永远都是在主导的一个位置。那比较退缩、比较被动的孩子，他们通常就是只能被牵着鼻子走，嗯、哼哼所以在某种情况下，如果大人没有适度的去介入一点点，那我觉得孩子放任他们去解决，对他们当然最后一定会找到一个出路，是但是那个出路会不会就让强势的更强势？退缩的更退缩，这个东西是有可能的，其实是会的、哦，一定会。<对>大家有经验，对,对不对？所以我的想法是，在孩子互动的过程，无论是跟手足、跟同学，我觉得大人可以先在旁边观察，嗯、<哼>因为观察的时候，其实你可以看出来哦，原来我家孩子在家里面是这么的主宰，但是原来他在团体、在人前跟其他孩子一起，他其实是那个害羞的那个。嗯所以很多爸比妈咪都会说：“哎、欸，老师，我家的孩子在人前人后是两个样。”我说那很正常啊。<笑>所以这个时候，您先在旁边观察，先看看您的孩子在团体里面他是属于哪一种角色。是。那接下来碰到问题的时候，我觉得你当然不需要急立即的第一时间马上出手。您可以看看您的孩子他倾向是怎么样去处理。他碰到的人际问题，嗯哼，那如果你觉得他的处理方法好像有失妥当，那我们接下来回家，我们可以透过绘本，我们可以透过绘本的一些共读来教他，哎、欸，下次这个情况你可以怎么做？嗯<哼>我们也可以练习用角色扮演，妈妈演那个抢你玩具的那个人，嗯、是，那你可以怎么做？后续都是有很多可以讨论跟练习的空间，有过有了这样子的一个讨论跟练习，孩子才有那个脚本。他下次碰到这个情况的时候，他才能根据上一次爸爸妈妈教我的那个脚本，我才有机会去演出来说出来。嗯
0: 嗯嗯。所以我个
2: 人
1: 是倾向还是需要适时的介入的，
0: 嗯、会比较好
1: 。OK， 好。不过这适时的介入呢，它其实奠基于爸爸妈妈，你对于孩子真的要有充分的观察，你才能够提供孩子比较好的一个可能陪伴或者是引导的方向。因为真的每一个孩子遇到的状况。其实真不一样，<是>你有的是强势的孩子，<对>那你要跟他讲，就是你应该什么时候要。退让一下，或者是你要等待别人一下。可是如果你的孩子是比较容易畏缩，那个不管别人讲什么就是点头好的那一个，那你就要陪伴着他，鼓励他，然后用什么样的方法可以表达你的意见？<错>所以真的是爸爸妈妈要好好观察你的孩子，<是>然后我们才能够知道接下来我们可以用什么样的方式，然后去陪伴孩子在人际部分的这个相处、哦。
2: 所以我觉得还有最后一点要提醒各位爸比妈,妈。明的就是，孩子在你面前跟孩子在学校所展现出来的样子是不一样的，绝对是不一样的。嗯、<哼>所以，当今天如果老师跟您提到孩子在学校有一些人际的一些方面的一些状况的时候，我觉得爸爸妈妈第一个时间千万不要觉得老师。你说的不是我家小孩吧？嗯、我家小孩在家里不会这样啊。嗯，对，我觉得建议爸爸妈妈可以先比较是开放式的，先听听看老师针对孩子在学校的适应，老师所观察到的部分。嗯<哼>，因为亲师一起合作，我觉得那才会是孩子一个完整的一个面貌。嗯，这一点是希望
1: 提醒各位爸比妈咪要要记得的一个部分。我觉得薛老师这个提醒非常非常的重要，因为我真的有听过一些爸爸妈妈，他们说不是啊，然后接下来就是否认，因为他都会觉得说老师跟我讲的时候就要讲我孩子不好的地方，<是>其实真的不是。我觉得所有的老师们其实也都跟爸爸妈妈是一样的，我们都是希望这个孩子能够更好，对,对，不管是在。各个不同的这个方面哈，那今天呢也非常谢谢呢，学婷老师在空中呢跟大家谈到了孩子人际关系方面的一些爸爸妈妈可以处理的一些方法或原则。那也非常谢谢徐老师跟大家所做的分享，谢谢徐老师，谢谢
2: 。我是经管会主委黄天木。很多民众投保了防疫保险，担心权益受损。但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔，不用急着申请确诊或隔离证明。请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患。疫苗打三剂，一起做防疫
0: 。有政府
1: ，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
3: 。
2: 亲爱的听众们，大家好。我是与美感教育共舞节目主
1: 持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，
3: 生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分收听《与美感教育共舞》，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。
2: 乐团，我们都在教育广播电台
3: 。
1: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是私立新汇幼儿园，同时呢，它也是准公共化的幼儿园哦。那么私立新汇幼儿园呢，在台北市的内湖呢，已经深耕幼教四十四年的时间了。那么在一百零八。学年度的时候，为了响应政府幼教公共化的政策，以及呢减轻年轻爸爸妈妈育儿的负担，所以呢加入了准公共幼儿园的行列哦。那除了这个亲民的收费让父母亲有感之外呢，私立新会幼儿园还连同其他的准公共化幼儿园共同来提升教学品质哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中，就为大家邀请到了王慧修。由园长来跟所有的听众朋友进行分享。今天呢，幸福幼儿园的单元当中呢，贤贤很高兴的呢，来到了位在我们台北市内湖的准公共私立新会幼儿园。那么要为大家访问到的呢，就是我们私立新会幼儿园的黄慧秀园长。首先呢，先跟我们的黄园长问声好。h e l 园长您好。嗨，司司小姐您好。是。哎，今天真的很高兴呢，可以访问到我们的慧秀园长哦。因为呢，其实他从个人啦、啊，从事这个幼教资历。很厉害，超过四十年哈。<笑>然后呢，这个准公共私立新会幼儿园的成立，一直到现在也四十四年的时间了哈。<是>所以我相信住在台北市内湖地区的家长啊，<是>应该对于这个新会幼儿园其实不会太陌生，<是>对不对？好，好，我想是不是可以先请园长跟大家来谈谈好了啦？嗯、就是当时为什么会在这个地方落脚，然后成立一个幼儿园哇？一成立，真的就是很长的时间，超过四十年了是。是，谢谢。首先谢谢
3: 哈、哦，这个信。幼儿园名节目主持人呢、啊，施小姐给我们这个专访的机会，让我们有机会能够来谈一谈属于新会的心情故事。嗯、那我们新会是从民国六十七年开始创园到现在，当初呢，这个内湖区的民的民风啊，非常的淳朴善良，嗯、然后呢，地灵人杰，我我那个时候的感觉，然后看到这个油绿的稻田呐、啊。老牛背上的白鹭鸶，我觉得环境非常美，所以当下我就以真善美作为我教育的这个规划愿景。那我们的教育宗旨就是，哎，真心赞赏大，赞赏万物，然后美善意教导孩子，然后美化大地心灵。啊，这个就是我们当初成立这样子的一个宗旨。那为了要打造优质的教育环境啊。我们就以这个精致的教育啊做核心，然后潜能课程做半径，规划出人性化的教育同心圆，好，然后让孩子呢能够享受在认知的情谊的技能的高品质的一个教学策略里面。那老师呢也都是有他们的教育专业，然后设计出很多活泼好玩的教学课程。让孩子视讯教育来的机会来学习，是这样，嗯。
1: 好，所以其实刚刚黄园长跟大家谈到啊，当时来到内湖这个地方，哇，就觉得这真是一个好地方。好，然后其实也让您呢觉得说，哎，那要用真善美这样子的一个理念哈，然后呢来打造一个让孩子们可以成长的一个优质的环境哈。不过呢，这个新会呢幼儿园，哇，一晃眼就是已经成立了四十四年哈。<是>我刚刚开玩笑跟园长说，哇，园长真的见证了台湾幼教呵呵很这个巨大变化的这一段时间。所以我想，是不是也可以请园长来谈一下因为尤其以您这样的资历，然后以这个新会幼儿园来讲，其实我觉得也历经了台湾的幼教发展上面一个非常大的一个变化。比如说像在招生呢，或者是我们也现在面临的少子化问题，其实这些问题其实新会应该都有呃面临到过
3: 吧？是。其实，在民国六十七年那个时候呢，我们。呃，我我的印象当中呢，我们一路以来啊，是从角落学习，单元学习到学习区。到很多的教学的内容，比如说有主题教学方案教学、蒙特梭利教学、哈单元教学，很多很多的不同的时代的背景。我们那个时候都称，只要是谁哪一位教授推出这样的教学模式，就叫做炉主。那我们也是大家都疲于奔命。但我始终认为，哈教育的这个模式没有分好坏。孩子的学习没有对错，所以只要是让孩子能够自己乐在其中的教学工作，其实它有异曲同工之妙。那到了我们现在这个时时代的时候呢，你十八般武艺、全全样样俱全的时候，一定脱不了所要重要的就是品格教育。所以。所有的教学离不开品格教育的时候，你就会知道孩子他的学习就会专注。好、哦，那我们看到整个的一个台湾的幼教在变化，尤其是在民国八十几年间呢、啊，开始出现了很明显的少子女化。在少子女化的当中呢，最辛苦的其实就是家长。那家长为什么他会害怕生育？就是因为教育的。物价指数波动非常的大，好、哦，所以他们会害怕、惧怕这样子的孩子没有受到好好的教育，那有愧对于自己做父母的一个职责，所以少子女化也就是将应运而生了、啊。从，呃，民国民国六五呃六六十几年间呐、啊，是有三十三四十万，一直降到现在十几万呢、啊。是现在十十六、十十九万都常常在那边波动，嗯、<哼>那我们怎么办呢？我们对于一个孩子，我们也是要教；嗯、<哼>对于一百个孩子，我们也是要教。这就是教育的责任，嗯、是这样。嗯。嗯
1: 现在也好多的幼儿园也也面临到这样子少子女化的一个冲击了哈。可是就像刚刚园长说的，身为一个教育人，对于那个教育的核心跟教育的理念的想法，其实不会变的，<是>对不对哈？我们怎么样可以提供孩子一个更好、更优质的一个成长的环境？那刚刚园长也有提到了哇，其实，在过去这些年，真的好多的教学法，刚刚园长帮我们一一细数了哈，我们都都有听过。<笑>那大家其实可能在这个市场上也看过好多的幼儿。园还有很多不同的这个学习方法，但是刚刚园长有提到一个，不管哪一种学习方法，但是他还是有一个中心核心的一个想法。以园长的想法，他就觉得说，品德教育他会是一个最中心的部分。只要孩子的品德教育好，那其实孩子他可能就可以在学习的态度上面能够好，他能够就够专心。那不管你用哪一种教学方法，孩子都能够吸收，对不对？所以呢，新会幼儿园它其实也一直非常强调品格。教育，那我也知道很多家长在这个部分上面他们是很看重的，是是但是品格教育到底要怎么教<是>这件事情，我觉得很多人就很困扰了。对对，<是>所以到底要怎么样教品德教育？以新会幼儿园来说哈，因为刚刚园长就有跟贤晶讲，哎，我们从小班就开始了哈，所以我想接下来就请园长跟大家谈，以新会来说，我们怎么样去把这个品德教育落实在生活当中，<是>然后让孩子他真正产生了一些改变。是。其
3: 实品格教育哈，它绝对不能是一种口号，它是要内化，然后要去落实的。那品格教育无所不在啦。哈，比如说从日常生活中的这个呃礼貌问候，人与人之间的互相尊重之道，还有呃这个社会的情绪抗压力，哈，还有对生活环境的关怀与照顾，这些都是需要透过家庭教育、学校教育，让孩子每天。都在学习，那慢慢的累积了正能量的一个释放之后呢，那对他自己能够成为一个，啊、呃，口说好话、心存好意、手做好事的三好的人。那新会一向秉持的这个品格教育的一个理念，就是用真爱、善良、美德来启发孩子的心灵。那我们与孩子一起学习哦，我们不是说，呃，只要教孩子哦，老师也是要学习。我们与孩子一起学习，真爱生命，凡事都要圆满好、喜乐，用善良的心学会。知足感恩，然后善解包容。那在美德的世界里面，更不能缺少的就是创意跟智慧，然后才能够提升孩子的啊。哦不管家庭或者是学校的生活品质与他的这个生命价值，好、mm hmm. 哦，在新会长大的孩子要学会爱与尊重、勇敢与负责、健康与幽默。Mm hmm. 那这个呃，印度啊，曾经有这样讲他的谚语啊，有这样讲过，他说孩子小的时候，我们要给他生根，好、mm。Hmm. 哦那大的时候，我们要给它翅膀。<是>这个根呢，就是根本的根。嗯、<哼>那这个根呢，也就是价值观。嗯、<哼>那就是养成良好的生活习惯与态度。那心会透过《近思录》、哈《弟子规》<是>、唐诗、音乐、合唱团、绘本故事、美感文化艺术等等的内涵。然后融入在生活、日常生活的这个常规里面，扎根在教育、在家庭教育跟学校教育，才能够落实品格教育的一个核心价值。嗯
1: 所以刚刚其实园长有跟大家分享了哈，那这个品格教育里头，它其实真的是你要掌握生活当中的任何一个契机哈。生活它其实就是一种学习哈。所以刚刚园长也提到了，所以在园里头我们有这个可能金丝鱼啦、弟子规啦、有绘本啦、有故事啦这些，然后呢，老师们可能老师们平常就会在这个课程当中跟同学们来进行分享啦，对不对？好<是> ，OK。好，那刚刚其实园长跟大家提到这个呃新会幼儿园呢。它其实成立到现在四十四年的时间了哈。不过我们在这个一百零八学年度的时候，<的>那我们就加入了政府在推这个准公共的呃幼儿园的行列哈。<的>那我想是不是可以请园长来跟大家分享一下，就是当时为什么会决定加入这个准公共？因为以新会来说，我我们其实在经营的部分上面，也在这个地方有口碑了，<的>对不对哈？<的>对。那当时您会想要加入的这个原因跟考量是什么呢
3: ？在一百零八年哈，我们加入准公共幼儿园的时候呢，我的内心的想法只有一个，就是希望能够帮助到家长减轻育儿经济的一个负担。因为你知道，读新呃私会私立的幼稚园啊，其实费用都蛮高，都可能比栽培一个孩子读大学都还高。所以呢，我我为了要要帮助家长这样的一个心心情啊，我毅然决然加入。你看，我们其实也都是在招生额满，而且我们加入的那个费用啊，还还比那个政府的都比较高。那我们还自己降下来，就是要加惠家长，因为也算是我在内湖四十四年回馈给我的家长。那我的家长哈，那个不管是当年的一百零八年的，或者是说之后的。我现在已经是阿嬷级的我的我的毕业生呐、啊，毕了业，他结婚生了小孩，小孩又来，<是>所以哈，我们能够回馈到给我们这样子的自己的杰出校友，我们都觉得很开心。那让家庭中哦四龄的孩子能够及早入园，嗯、因为你知道，如果一个家庭有两个或三个孩子的时候，他其实会分批，对，他压力很重，他会分批，比如说短大大的孩子读完了。第二个再接着读，不会一起同时读。可是当我加入之后，我发现家长的负担减轻了，两个孩子就一起来读
0: 了。这
3: 个家庭很多，那所以我要感谢政府这样子的一个得政啊，这个政策真的是非常好，因为政府提供了多元的一个教保的策略哈，准公共幼儿园的策略呢，它就是政府利用。私人的教育资源，好、哦、来在少子化的这个环境中，提供家长更多样化的选择。那就以台北市这个准公共幼儿园来讲，它从一百零八年到现在呢，啊、呃，一共有一百五十一家加入，提供了八千四百四十一个家庭。的幼儿社会，<是>这个大大的提升幼儿的入园受教率。<是>我觉得这个就是最好的。我当初的想法就是要达到这个目的，嗯、结果我们都非常顺利的达到这样的目的，嗯、我就很开心呐、啊，嗯、是这样子。是是是是那目前来讲，有很多人他会对于准公。的一些看法，会觉得说是不是教教准工就是教学经营不好啦，或者是怎么样才会要加入准工，其实每一个人他有每一个人心中的目标不一样，我们也都不予置评。但是也是因为这样，我们更应该要提升自己的教学品质，保持非常好的一个。呃，这个孩子的学习的一个一个状况哈，啊、<是>才能够对得起政府嘛， mm hmm. 对得起家长嘛，<是>对得起孩子嘛， mm hmm. 对得起自己的心中目标嘛，是,是不是这样？
1: 跟大家分享了这个新会幼儿园哈，因为以新会幼儿园一直以来建立的口碑，其实招生这个部分上面其实并没有造成很大的这个困难哈。可是刚刚园长提到，为什么会在一百零八学年度加入准公共？其实真的就是为了要回馈这些家长哈，因为也而且其实也是园长看到了现在年轻的爸妈他们在育儿上面的一些真的需要。帮忙一把，需要给他们一协助，<是>对不对？哈<是>、哦，让他们的经济压力负担真的可以稍微减轻一点点。哈<是>，那的确，刚刚园长也有跟大家分享，也有达到了您原来呃这个预设的这样子的一个目标。<是>不过您刚刚有提到，也是很多人可能对于准公共幼儿园的一些担心，就是哎<是>，这个是不是有些园所？我知道啦，有些园所就像新会一样很好，可是会不会有些园所他们的品质招生没那么好，<是>所以加入是准公共哈？但是刚刚园长是说哈，那当然这个。也各种状况可能都有，但是最重要的事情是怎么样去提升我们的教学品质哈。尤其政府在这个准公共幼儿园部分上面，他的确也提供了一些经费，让准公共幼儿园他可以在硬体的部分做一些改善，对。就是不止让这个年轻的家长减轻他们的育儿负担，但是也希望可以借此帮助我们的幼儿园的品质，<是 S 1> 对，一起大家往上可以提升，<是 S 1> 对不对？<是 S 1> 所以在这个部分上面呢，我们的黄园长又做了一件很了不起的事，<笑><笑>他不止他自己的幼儿园好，他还希望大家一起都好，<是 S 1> 对不对？哈，<是 S 1> 所以我知道你们在这个三月的时候有一个，这应该是创举吧？<笑><笑>对，是这个准空公共幼儿园的这个互访的首发团，这个真的是很特别，而且其实我觉得，可不可以先请园长谈一下，为什么会有一个这样的想法？是，其
3: 实我们在一百零八年加入的时候，我一直跟局里面有这样子的一个建议，然后因为，呃，我也感谢我们吴清娟科长呢，他在我们一百零八年成立的时候呢，大家加入的时候，我们就成立了一个呃市区的召集人，那他很他很客气，请我当总招，那我觉得身为总招的人呢、啊，我应该要有这种提升的这个。责任哈，那我就跟我们科长建议，科长非常非常的睿智，好，就是我们台北市教育局教幼教科吴清娟科长，他用一个非常好的决定，以这个呃反思蜕变，好，精进提升，然后分享更好的这样的主旨，就成呃举行举办了这样子的一个首发。和护房，就那个幼稚园。有有缘的互访，那这个互访的过程是怎样呢？你知道，很多幼儿园每天都忙碌在自己的幼儿园，他很鲜少走出去看看别人的幼儿园。那在自己的幼儿园里面，你就会积灰成市，那你就会看不到自己的缺点。所以我觉得应该是时候，因为也也现在也是第二轮了嘛，一百一十年就已经是第二轮的开始，也就是一百零八、一百零九、一百一十年，现在都已经三年了。那我觉得是时候。应该要鼓励大家走出去，所以这次我们有三感谢三个元首，就是我新会、泰安哈，还有一个是那个医保幼稚园，提供了两百四十个。那个幼幼稚园的老师园长去参观，那这个参观呢，我们分三梯次，还请讲座来来来做说明，啊，比如说依照你学校的环境大小，你去选择你要参观的大小，啊，这样你才不会说啊，人家那么大我都做不到，人家那么小我为什么要去看这样？那。规模不一样时候，他在行政事务处理上也不没有错，没有错，所以我们就有这样的设定。那所以在这三个梯次办得非常圆满成功，也就是说，我们透过他到学校来参观的时候，看到人家说，哦，原来这个东西我可以这样整理，哦，原来这个教学我也可以这样。就是说，比如讲，呃，当天我来我新会的时候，我们新会，我就是以。分分班呐、啊嗯哦，一般一班就二十个小，一个二二十个二十号二十号这样，嗯嗯嗯、然后请老师讲解。因为你假如没有讲解，你不知道你进到人家的班级，看到人家小朋友的话，那或者是你看到他的资料，我们连小朋友的成果布测都给人家看，我们的教学课程发展的一个计时都给人家看。为什么？因为你要能够了解帮助他。除了说我们拿到政府的这个补助经费，能够改善硬体设备。但你软体也要加强啊，好，你软体如果没有加强的话，你教学没有没有进步的话，你等于也是没有做到如何营造一个更好的环境，加惠幼儿的一个教学品质。所以我就请老师都去。各班都通通去去解说，那你要解说引导，那人家就会看得到说，哦，原来是这样。那我在我学校也有做，为什么我不能做到人家这样？那你去看了才会知，学而后知不足。你你看到人家。的好，那你知道自己的不足，你压力就来了。压<是>力来了，你才会压住你的潜力啦。哦<是>，那你你有了潜力，压住你的潜力，你才能够无往不利。<是>如果压力压不出你的潜力，那你就无能为力了，是,是不是这样？所以我，我我们透过这一次的首发团呐、啊。我们感觉到非常的好，就是说，除了，呃，大家公及时广义说，哎，我的这个游乐器材啊、游具啊，都一直检查不通过是怎样，我们就会告诉他，哦、你可能要找怎样的一个。那个卫生署经济部的一个代号，<是>那我们甚至也提供那个检验师，<是>说大家互通有无。<是>那你比如说你你的教学方案，你是什么样的一个教学教学的一个主的内容？那你也可以去看看别人怎么可以做做的这样子。<是>那这样子的话，就是都叫做精进。那参观只是一个过程，好，它绝对不是成果。那能够加会幼儿的学习才是结果，好，这个就是最终的目的。那我相信，透过这一次，我们不是就这样停止哦。那个，我们科长非常的好，他说我们开我们那个三月十九办完三个提示之后，我们马上开检讨会。那科长就马上授意啊，就是授权，就说我们之后要四区，哦，北中南东西南北区啦。哦，每一区都有三三个三个三个四区啊。像我内湖的话，内湖、松山、南港就是三个区，就有一个召集人，那由那个召集人召召集他们这一个区的去举办，好在各区去参访，那这样再透过我们再透过我我预计了，我我我看我们科长预计在几轮呢、喔？这最少再办两轮。大家都能够互相去参观玩了，那这样一定会蹦出非常好的火花。大家就不会再害怕说：“哎呦，我的学校哦，我这么小，我我我怕人家去看。”视野何须大？教育不是在大小，你的环境不是在美好或者是丑陋，而是说你有没有爱。你把一个教室里面，你能够班级经营到。让教室没有生命的教室、冷冰冰的教室，变成有爱的温暖温度。那这样子就是最好的。所以你一定要透过这样子不断的交流，那你才能够去增进你自己，是这样。所以我相信，我期待，可能再经过两轮、两两轮的话，呃，我们在下个学期再办一轮。好、哦，那个科长有时候下个学期要再办一轮，然后在下一个学期要办一轮，起码在明年我们都一定能够办完。是啊，一百诶，一百五十一家都能够互访
1: 。啊、哦，是这样。这个其实很值得期待哈<是>、哦。对，那像刚刚园长说，当然我觉得在这个互访的过程当中，对于被参访的幼儿园一定是很大的压力啊、哦。对对，是是但是我觉得那个压力就像刚刚这个我们的园长说，他就激发出你的潜力嘛。好，然后大家这样才能够无往不利哈。因为这真的跟以前我们对于幼儿园的这个认知很不一样。因为尤其以私立幼儿园来说，大家其实是各自为政。是是。因为大家。虽然在同一个领域、产业里头，但是大家也是对手关系啊<是>、哦，所以，所以大家真的要打开门，然后互相的去取经，这件事情其实是。很不容易，容易非常非常不容易。容易但是因为我觉得，在这个准公共的这样的一个政策之下，然后我觉得在推动这样子的一个首发团，我们真的可以预期，那个幼儿园真的是大家一起彼此互相的切磋学习，<是>然后就像达到刚刚园长说的，哎<是>，我们怎么样可以共好？我们怎么样真的可以大家共同来营造一个好的、有爱的环境，让孩子来学习跟成长啦，对不对,对？对,对，真的 <okay. S 3> 就是最
3: 主要的目的哈。嗯哦、那也能够破除大家的迷失哈，就不管是公幼、非立幼儿园、准公共幼儿园、纯私立幼儿园呐、啊，其实大家能够在一一个园里面去主导这样子的工作的时候，大家的心思是其实是一样，都是为了让孩子明天会更好，也让家长能够都很顺利的找到幸福幼儿园，我们就一起努力吧。<笑>
1: 的确是我们希望，真的是不管是非营利，或者是准公共，或者是私立，或者是公有，真的大家一起携手合作，因为大家的最终目标都一样，希望可以让我们的孩子在一个有爱，在一个能够学习的环境当中成长。對對對也非常感谢呢，我们的黄慧秀园长跟大家所做的精彩的分享，感谢您，谢谢。谢贤琴，谢谢您，谢谢您。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了西西亲子教育中心的创办人徐玉婷老师，跟大家谈到了孩子的人际关系方面的问题。另外呢，也跟大家介绍了准公共的私立新会幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。